4: Una producción de la Coordinación General de Extensión, UDG.
5: Territorios.
4: Ante los hechos violentos registrados la tarde del 4 de junio de este año especialmente difícil por la pandemia desatada a nivel global. Respaldamos el comunicado de rectoría y desde el programa Territorios de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, UASI, UDG, repudiamos las acciones violentas que se aprovechan de las circunstancias y movimientos de reivindicación de justicia legítimos y nos oponemos a quienes vandaliza de forma absurda nuestro patrimonio. Igualmente condenamos el uso indebido de la fuerza pública, así como las detenciones arbitrarias y la tortura. Desde esta producción exigimos que se esclarezcan los hechos que se han generado por la violencia en el Estado de Jalisco y demandamos una investigación que castigue a los responsables de los ataques injustificados a las instalaciones de nuestra benemérita Casa de Estudios, patrimonio cultural y educativo de los jaliscienses y el pueblo de México. Bienvenidos a Territorios. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor estar ante estos micrófonos, tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Y después de haber escuchado la editorial donde expresamos nuestra indignación por los hechos violentos que afectaron instalaciones y equipo de la Universidad de Guadalajara, exigimos un deslinde de responsabilidades y castigo a los funcionarios públicos involucrados en el caso del asesinato del joven Giovanni López. Doy la bienvenida a mi compañero Armando Abreu.
6: Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Mi nombre es Armando Abreu y les doy la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social y sentimiento internacional, global, mundial. Continuamos con las medidas de prevención, con la responsabilidad social y el cuidado personal que merece el momento para que juntos salgamos adelante. Recuerden continuar con las medidas del sector salud, mantener limpias las manos y evitar el contacto de las manos con la cara. Si toses o estornudas, usa el antebrazo para cubrir tu nariz y boca. Si tienes que salir de casa, usa el cubrebocas obligatorio. Limpia y desinfecta los espacios donde te encuentres, casa o trabajo. Asimismo, no pierdas la calma. Come saludablemente y si tienes alguna duda en referencia a este tema o algún padecimiento, comunícate a los teléfonos 33 38 23 32 20 para cualquier información. Quisiera mandar un saludo a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, o a la Coordinación General de Extensión, así como a los compañeros que laboran en esta red de Radio Universidad de Guadalajara que se mantiene tendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Internet en la dirección www.radio.udg.mx desde cualquier parte del planeta. Mandamos saludos al territorio virrárica en la Sierra Norte del Estado de Jalisco, Kyakuneyhuama. Saludos a través de Radio Virrárica que transmite esta señal allá en San Andrés Cuamiata a través del 89.7 de la frecuencia modulada. Saludos al territorio indígena del sur del Estado de Jalisco, Zona Tuxpan y toda la Sierra de Manantlán. Saludamos también a la comunidad indígena Coca del pueblo de Mezcala, así como a su mítica isla y vamos con la siguiente información. Se llevó a cabo el pasado lunes 25 de mayo la rueda de prensa en línea sobre la convocatoria a la octava edición del Premio de Literaturas Indígenas de América 2020. El evento contó con la participación de académicos de diferentes instituciones y universidades, donde nos ofrecieron distintas visiones que tienen que ver con la antropología, comunidades originarias, cultura de los pueblos y la protección de las lenguas originarias del continente. Escucharemos a continuación al maestro Uriel Nuño Gutiérrez, quien es rector del Centro Universitario del Norte y quien abrió esta rueda de prensa.
7: Las lenguas originarias de América, igual que todas las lenguas del mundo, son instrumentos que ayudan a la preservación y el desarrollo de nuestro patrimonio cultural tangible e intangible, Cualquier intento de promover la difusión de estas lenguas maternas sirve para enriquecer la diversidad lingüística y la educación multilingüe. En México, más de 25 millones de personas se autoadscriben como indígenas. Más de 7 millones hablan alguna lengua indígena pertenecientes a 11 familias lingüísticas reunidas en 68 agrupaciones, de las que se desprenden 364 variantes se pretende contribuir a su preservación y fortalecimiento reconociéndolas como patrimonio de la humanidad a través de sus diversas manifestaciones literarias, lo que promueve el valor social y cultural de la expresión escrita del pensamiento de los pueblos indígenas de
6: América. Por su parte, Juan Gregorio Regino, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, nos habló de la importancia de la oralidad y la escritura de las lenguas originarias.
2: Desde la parte cultural, es fundamental el reconocimiento de la diversidad, porque estamos hablando de una literatura moderna, de una literatura actual que se sitúa y que se inserta dentro del conjunto de literaturas que existen. Cuando hablamos de la importancia que tiene en lo cultural, nos remite también al ámbito académico al ámbito artístico al ámbito estético es ahí donde a partir de la literatura buscamos la resonancia buscamos el prestigio buscamos que se inserten nuevas formas de creación literaria en el ámbito de la literatura universal
6: el doctor Claudio Carrillo Navarro jefe de la unidad de apoyo a las comunidades indígenas nos comentó sobre la relevancia del premio de la necesidad de mayor difusión de la escritura en lenguas originarias y de la formación de escritores en lengua.
8: Bueno, desde acá, desde la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, creemos que este premio le da justicia a un proceso que es precisamente el de fortalecer, revitalizar a través de los medios literarios la producción artística de nuestros escritores. Y un aspecto importante que tenemos una deuda histórica fundamental tiene que ver precisamente con la necesidad de que haya una mayor difusión de la producción, pero en la lectoescritura de los mismos pueblos indígenas. Es importantísimo que no solamente este premio se constituya en un elemento que aparece en los escenarios solamente a veces de orden académico, sino que también baje precisamente a las comunidades, se generen procesos educativos importantes que hagan llegar la producción literaria de nuestros escritores con los lectores indígenas. Es importante formar lectoescritores de la producción eh, literaria de nuestras lenguas. Eso hace posible que en un momento dado podamos hacer llegar precisamente la producción a los lugares de donde emerge. Es decir, que la literatura, la producción de la escritura, permita en un momento dado que esto sea parte del fortalecimiento de las propias culturas de los pueblos originarios. Bienvenido de nuevo a esta edición y muchas gracias por haberme dado la participación.
6: De esta manera, el Premio de Literaturas Indígenas de América busca apoyar y reconocer el talento de las y los escritores en lenguas originarias. Para obtener más información acerca de esta convocatoria, consulta la página del QNorte www qnorteudgmx punto punto diagonal plia la convocatoria se cierra el día 11 de agosto de este año, el premio se entregará bajo el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el mes de diciembre, saludamos a los escritores en lenguas indígenas y los invitamos a participar en este premio de literaturas indígenas de América vamos con la siguiente información Como ustedes
4: saben, esta edición está siendo grabada con un día de anterioridad para respetar las medidas de confinamiento. Te invitamos a que te quedes en casa y escuches este programa que preparamos para ustedes. Les extendemos una invitación a que se contacten con nosotros a través de las redes sociales en la página de Facebook Territorios Universidad de Guadalajara. Agradecemos el apoyo al ingeniero Gustavo García operador que en este momento se encuentra en los controles operativos. Saludamos a las emisoras que retransmiten este programa, a nuestra emisora en Lagos de Moreno, donde el pueblo chichimeca de San Juan Bautista de la Laguna nos sintoniza, igualmente a Radio Chapingo, que nos retransmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México, y para Estéreo Paraíso en Los Reyes, Michoacán. Antes de entrar a los temas que seleccionamos para ustedes, Solicitamos su colaboración para el servicio social. El paciente Feliciano Manzano, indígena de Oaxaca, solicita apoyo en productos de higiene para adulto y cubrecama, así como la solución antiséptica Microdacin. Si cuentas con el medicamento o los materiales y los deseas donar, también será de gran utilidad, no importa que las cajas estén incompletas. Todo medicamento ayuda. Favor de comunicarse a la cuenta de Facebook de los módulos para pacientes indígenas en hospitales civiles de Guadalajara. Ahora escuchemos este material, que nos tradujo nuestra compañera Agüemijares, en lengua birrárica para nuestras comunidades en la región norte del estado. Hasta el 4 de junio del 2020, hay 3.543 casos confirmados acumulados a nivel estatal, en la región norte del estado de Jalisco, han comenzado a reportarse casos de contagio por COVID-19. En Colotlán ya son 25 casos confirmados y en Mezquitic, 2, según la Secretaría de Salud, razón por la que empezaron las alertas y han reforzado los protocolos de seguridad. Compartimos este testimonio que nos envían desde el municipio de Mezquitic.
9: Empezaron las alertas ahora aún más porque el contagiado es de ahí de Mezquití y como todos los, los del rancho o las rancheradas vecinas, es a donde vamos a, a comprar el mandado, hacer pagos o cualquier cosa, entonces ya, ya empezaron otra vez con la máxima seguridad y tener más alerta, ya vinieron ahora a decirnos que la escuela no se va a abrir hasta el primero de septiembre. Los chiquillos siguen en casa. Y pues esperar solamente, porque supuestamente esa persona que está contagiada, que resultó contagiada, tuvo mucho contacto con mucha gente de Mezquití, porque trabajaba en una oficina en la sierra, entonces como el señor iba y venía de Guadalajara y atendía a bastante gente de los Huirra, entonces empezaron otra vez con que van a hacer estudios a él, las personas más allegadas a él, porque apenas se confirmó que se iban a suspender otra vez las actividades. Pero pues ni modo, a ver, a ver qué pasa.
4: En la población existe la preocupación de que los contagios se incrementen si no se toman las medidas necesarias de aislamiento y protección, así como el uso de cubrebocas y las medidas de sana distancia.
9: No, qué no, chance de rascarse una, la panza ni el ombligo siquiera con tanta tarea que les venían a traer a los chiquillos, ya ni cómo sembrar ni las matas de Chile, ni calabazas ni nada, y luego, pues ya ahorita apenas están empezando a preparar las tierras para la siembra, para sembrar el maíz, entonces pues ya, esperamos que se venga el temporal para distraernos des tantito, pero esperemos, Esperemos que no, no vaya a ser tanto como se está diciendo, porque pues nos va a afectar mucho a la rancherada, porque ya no vamos a poder ir pues ni cómo traer el mandado, ni cómo traer lo que uno necesita. Pero no, no, pues es nada más guardar la calma y esperar y, y pues ni modo. Agarrar, ahora sí como dijo uno el toro, por los cuernos y esperarse el tiempo que sea necesario porque pues de todos modos tenemos que tener precaución
5: 4 de junio de 2020 Paitu 3543 Li Mepaya Arriaga Monteútico y Quini Monteútico ena y Jalisco Matinita Urbani Casos confirmados acumulados Región Norte de Tatsuri, Viral y Taribakia, Hepa, Jepa, Jepa cu COVID-19. Secretaría de Salud Baraka, Ute que name Colotlán 25, metecucuye. Siere, me yujuta, te Kename que name Kiekatari, me yuvi, yanepticu, niuva. Siere, que mente que, tiene, te, vaca, protocolos de sanidad. Me he quitado también y ya le ríe que se puede ir que catali me llevó a que me maten cojo a barumba ni que name me oyu tinarca ni youtube dice si eres que name me boca maímba bani muy Ya este metiutu me enana. Yuki no cani, renocamaimaba ni muirica, rocatatu tumayani, ciela recajaba y tienda, regatarlete una yuni, royutinat kaitu, naime y reteti haurinat, aerretecu etzat, ya reica, bolichica en el recio en eliva, tabarite yuka reya, sábado a las doce en aí. Programa Territorios. Pampari Yuti.
4: Desde el inicio de esta pandemia, contactamos a la doctora Lina Magdalena Gómez Contreras, quien nos ofrece este reporte para conocer cuál es la situación del módulo para pacientes indígenas del Hospital Civil Juan y Menchaca.
10: Mira, teníamos un caso sospechoso. Sí, y ya el resultado fue negativo a COVID. Fue negativo a COVID, ya pasó a otra área, ya está este, abordándose como una neumonía sí en, bacteriana. Y en, pues una paciente que se encuentra estable y pues afortunadamente no, no, no dio positivo a COVID. Era lo único que tuvimos pendiente. Por el momento seguimos sin ningún caso registrado o reportado
4: no pues muy bien eh, sin embargo doctora la semana anterior y en estos últimos días me he enterado de contagios en Mezquitic, en Jerez Zacatecas, en algunas localidades donde empiezan a reportarse casos aislados pero casos al fin eh, ¿Qué recomendaciones podemos hacer para todas nuestras comunidades en el norte del estado donde pues eh, también ya están presentando casos y seguimos en el semáforo rojo en todo, pues en casi todo el país?
10: Yo recomiendo que no salgan de su comunidad, que sigan, pues, su, su política, ¿sí? Su regla de protegerse, de solidarizarse, y de que no vayan a las cabeceras, porque si ya hay casos ahí reportados, no tardan en en, en Algún portador, es que aquí lo peligroso son los portadores, los infectados asintomáticos, que pueden ser un foco de contagio o de infección a otras personas. Y lo delicado es cuando contagian a personas vulnerables de alto riesgo, como adultos mayores o personas diabéticas, hipertensas u obesas. Sí, entonces, pues, no, 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 que no vayan a Mezquití, que no vayan a colotlán, que no vayan a, a, a las cabeceras municipales, porque se van a arriesgar. Igual, los que viven aquí en zona metropolitana de Guadalajara, porque llegué a ver a algunos, no, no recuerdo los nombres ni tiene caso de decirlos, Que yo me voy a la cuarentena allá bueno, ¿y qué probabilidad hay, hay de que se vaya de aquí, que hay tanto riesgo, allá a contagiar? ¿Sí? Entonces, donde te agarró la cuarentena, te agarró y ahí te tienes que quedar, porque vas a ir a contagiar allá a tus abuelitos o, o, o a gente vulnerable. Y lo peor de todo es que esas personas van a contagiar todavía a otros. Entonces, pues qué necesidad de que de que se vaya para allá la epidemia. Esa es mi recomendación, que mejor permanezcan en sus comunidades.
4: Eh, medidas sanitarias también que no debemos olvidar.
10: Así es, bueno, hay veces que es necesario y ellos pues, son los que tienen el criterio para determinar si necesitan salir. Si fuera necesario, cubrebocas, sí, pero usarlo bien traerlo siempre bien puesto y no manipularlo de donde va la nariz y la boca, sino nada más de los resortes, nada más tocarlo de ahí y no quitárselo de donde va la nariz y la boca, yo sé que es muy bochornoso y muy molesto, ¿sí? Siempre cargar un gel, hay que comprar gel, el gel que tenga mínimo 70% de alcohol, ese mata y destruye, no mata porque no es tan pero sí destruye, cápsula o la cápside del virus entonces es suficiente que lo usen cada que lo peguen en el bolsillo en el mural y cada que salgan toquen el transporte público o vayan a alguna instancia pública toquen dinero, todo eso usen el gel y siempre guarden la distancia, siempre, siempre de cualquier otra persona metro y medio, no lo olviden y con eso tienen menos probabilidades de, de ser contagiados en caso de que de veras sea necesario y no sea una imprudencia salir. Con eso, pues, disminuyen muchísimo las posibilidades de ser portadores, ¿sí?, asintomáticos o de enfermar.
4: No, pues, doctora, yo creo que con eso tenemos por lo pronto suficiente para transmitir a nuestro público. No sé si quiere agregar algo o estamos allí, es cuanto, está muy bien la grabación.
10: Sí, pues, únicamente que ahí estamos, seguimos a sus órdenes. El Hospital Civil Nuevo ya va a ser exclusivo de COVID-19. Ya están dando altas y ya están refiriendo otros hospitales a los pacientes con otros diagnósticos. Ya eh, va a ser puro, puro coronavirus, nuevo coronavirus. Entonces, en caso de presentar ese síntoma, ahí estamos a la orden. Y... En caso de presentar otro, en otro hospital. Y
4: exactamente, me decían, eh, recibí también una llamada en estos días sobre la duda que existe. Eh, si yo ya tenía citas agendadas para otro tipo de, como por ejemplo, alguien que iba a revisarse una rodilla porque tiene ahí un problema, eh, ¿a dónde tiene que ir?
10: Se le tiene que posponer la cita en el mismo hospital. Si fuera de veras algo ya que le impide la movilidad o trae mucho dolor, una verdadera urgencia al Hospital Civil Viejo.
4: Bien, pero es solamente si es extrema la urgencia.
10: Así es, es este extrema o, o cuestión de vida o muerte. Acá se estaba recibiendo debido vida o muerte, pero ahora ya ni es, ya todo allá. Porque ya va a ser ya exclusivo. Y asimismo una persona que entra con otro padecimiento pues corre el riesgo de contagiarse. Entonces es para protegerlos también a ellos.
4: Ahora escuchemos esta pieza musical de Milla Tafari, quien será invitado del Conversatorio de Rap Militante Activista frente a la crisis capitalista.
1: Fuego a Babilonia, no queremos tu sistema. Lo Que ha llegado la nueva era Se rompieron las cadenas en Juana y el Salto Por eso en las esquinas ya se están organizando Semillas de esperanza en el cemento germinaron Acabando con el estilo de vida que plantaron Si sí, con el río todos eran millonarios Pero llegó la industria y el pueblo se adueñaron Extraños y tacaños, extranjeros, matafacas, No le importa tu vida, ellos vienen por la plata ¿Qué es lo que pasa? El agua limpia y está escasa Vamos arriba el puño, defendamos nuestra casa Contra esa raza y su falsa evolución Mantén el fuego vivo, mantén esa conexión con Las plantas con el aire, y con el agua y con el sol Aquí estamos Pachamama, listos para la misión Sigue luchando, sigue luchando Arriba el puño, si en verdad quieres un cambio lo pedimos que regrese nuestro río y que pasen la factura que todo esto ha permitido sigue luchando, sigue luchando, arriba el puño si en verdad quieres un cambio ánimo vecino tenemos que organizarnos y si no es ahora pues entonces dime cuándo, del
11: 2008 a la fecha es un de 547 muertes por la contaminación del río Santiago.
1: Durante el 2014, 63 personas de aproximadamente 50 años de edad fallecieron por la misma causa en el Salto Jalisco. Siguen pasando días, siguen pasando meses, estoy mirando el río pero no encuentro a los peces y poco a poco lo verde desaparece. Vivir en este ambiente ningún pueblo lo merece. Falsos inspectores, ¿por cuánto te Contaminan en el día y lo hacen con descaro ¿Y como pretenden que me quede callado? Si vivo a dos cuadras de lo más contaminado Directa o indirecta te afecta, aquí usan esta agua para el ganado y para la siembra despierta y date cuenta que te están envenenando, todo el puto día ese olor a putrefacto ya estamos hartos no solo yo lo digo, lo escucho de mi amiga, de mi primo y del vecino por nuestra identidad nuestros abuelos y los niños respeto a nuestra tierra es lo que exigimos, sigue luchando, sigue luchando arriba el puño si en verdad quieres un que pedimos que regrese nuestro río y que pasen la factura al que todo esto ha permitido. Sigue luchando, sigue luchando, arriba el puño si en verdad quieres un cambio. Ánimo vecino tenemos que organizarnos y si no es ahora
4: Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios. Territorios. Coincidencias de identidad milenaria.
1: Continuamos.
4: Después de esta pieza, conozcamos los detalles. Desde el año 2008, fue creada la Cátedra de la Interculturalidad, con el propósito de entablar un diálogo y acercamiento con los investigadores sociales y las diferentes corrientes teóricas como la de colonialidad y los estudios subalternos en su versión latinoamericana. Entrevistamos al doctor Fortino Domínguez, coordinador de la Cátedra y el Seminario, para que nos informara sobre las nuevas actividades virtuales que derivadas de la pandemia han tenido que modificar su metodología.
11: Claro Arturo, mira, desde el espacio que tenemos, desde la Cátedra de la Interculturalidad y el Seminario de Epistemologías de Coloniales, pues vamos a generar como dos pequeños pasos o cambios ahora en esta dirección. Primero, que vamos a hacer actividades virtuales, y segundo, que vamos a hacer una serie de actividades que no propiamente son las actividades de la cátedra y del seminario que año con año se vienen dando. Por ejemplo, este año estamos eh, convocando a un, a un conversatorio virtual sobre lo que llamamos rap militante activista frente a la guerra capitalista y vamos a tener a una serie de invitados, sobre todo de raperos jóvenes de la ciudad de Guadalajara que justamente están utilizando... Eh, su forma creativa del rap, para justamente hacer una, una crítica al sistema, etcétera, ¿no? Entonces ese día, eh, ese conversatorio va a ser el 11 de junio a las 17 horas, de hora del Centro de México, y participarán Milla Tafari, Zipatli, Sublime y Vientos del Pueblo. Y la transmisión será a través de la página de Facebook de la Cátedra de la Interculturalidad y del Seminario de epistemologías y Coloniales será por Facebook Live. Pues, ¿no? Esa es la primera actividad, el 11. Y después, el 17 de junio, tenemos la presentación de un libro. En esta presentación virtual eh, es sobre un libro que se llama, es una pregunta, Descolonizar la Escuela, Estrategias Indígenas en el Pacífico Insular. Entonces vamos a ver cómo eh, hay toda una serie de reformulaciones y de, de desafíos ante la escuela, y vamos a, a conocer en este magnífico libro de Marisa Laún que estará presente desde desde París, Francia, y es profesora investigadora en, en la Universidad de la, en París. En, y también tendremos la participación de la doctora Linda Kikibik, que es una compañera, hija de, de guatemaltecos y mayenses eh, arraigados en Los Ángeles, ella es geógrafa, y bueno, ella es, eh, es eh, una investigadora militante, y también participará esa vez es el doctor Bruno Baronet de la Universidad de Veracruzana. Entonces, básicamente, estas son las dos actividades que estamos promoviendo ahora para el mes de junio. Primero un conversatorio y después la presentación de un libro de Asturo.
4: Sobre el diálogo dedicado al rap emergente, nos comparte los antecedentes de este tema, que desde el año pasado se ha abordado con un evento similar sobre la vieja guardia.
11: En este caso, fíjate, qué bueno que preguntas eh, este, este asunto, porque este es el segundo conversatorio de tres que tenemos proyectado. El primer conversatorio fue el año pasado y que fue justamente como invitar a lo que podríamos llamar a los raperos viejos de Guadalajara, los que iniciaron en los 80, 90. Ahorita vamos a este segundo, que es como ver a la nueva generación y cómo lo están viendo desde la ciudad. Y en un tercer conversatorio, que será en un par de meses después, justamente ya tendremos invitados sobre la temática del rap indígena, no solo en México, sino en América Latina. Entonces, es un poco temático como va caminando Arthur
4: Es importante mencionar que los invitados atenderán la temática de
11: carácter urbano y medioambiental. De carácter urbano y e incluso, por ejemplo, en el caso de Milla Tafari es un compañero aquí que participa activamente en las luchas de toda la cuestión del salto calto, Juanacatlán, de la defensa del río, o sea, también es de, no es propiamente, podríamos decir, de la ciudad, pero sí de un espacio de, de esta zona metropolitana, ...que creo tiene muchas cosas que decirnos a la ciudad, ¿no?
4: El doctor Fortino nos extiende la invitación... ...para participar y registrarse... ...en la página de la Cátedra de
11: la Interculturalidad de la UDG. Claro, por supuesto. Este Primero que estén atentos a nuestras redes sociales... ...tanto en Facebook, Twitter... ...y también en, desde la página institucional de la Cátedra... ...que tenemos, es www.catedralainterculturalidad.cult.udg.mx... ...ahí también está toda la información... Y bueno, reiterarles, reiterar, pues, perdón, que como cada año, este pues estas actividades no tienen ningún costo, son abiertas a todo público y justamente es en el ánimo de seguir generando puentes y construyendo pues un pensamiento vivo en estos momentos de crisis, ¿no?
4: El tema cobra relevancia ante la juventud que utiliza las nuevas tecnologías.
11: Por supuesto, y de hecho es algo, qué bueno que lo mencionas y que, que te agradecen mucho que nos dé esta discusión, porque también desde la página justamente vamos a estar subiendo algunos clips y canciones de estos grupos para que justamente la gente este, los conozca, y algo que es bien importante decirles de la academia es entender también que el registro de la música, del rap, también tiene mucho que decirnos y tiene un pensamiento muy poderoso, entonces yo creo que también la universidad o los espacios académicos tenemos que empezar a aprender de otras formas, de hacer eh, cosas muy lúdicas y muy profundas. ¿no?
4: Para concluir, Fortino reflexiona sobre la producción de música local.
11: Claro, y eso se cruza claramente con el fenómeno de, de por sí, Guadalajara ha sido una plaza histórica en generación musical de distintos géneros, y obviamente no es la excepción de la producción de rap. Entonces yo creo que también la propia ciudad tenemos que conocer a nuestros propios artistas urbanos, ¿no? Yo creo que ese también es un ejercicio interesante.
6: El módulo de atención a pacientes indígenas del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde continúa trabajando con ciertas restricciones, ya que las atenciones generales de los hospitales civiles de Guadalajara están enfocadas a la situación del COVID-19. Escucharemos a continuación esta entrevista que nos reporta las actividades y formas de cómo están trabajando en este módulo. Nos encontramos con la compañera Connie Montes Cruz, quien es representante del módulo para pacientes indígenas del Hospital Fray Antonio Alcalde. Muy buenas tardes, Connie.
12: Buenas tardes, Armando. Bueno, estamos trabajando de una manera restringida. Se está dando los servicios, eh, nada más en caso de urgencias, eh, a los pacientes que se nos presentan, que nos trasladan como una urgencia, por supuesto que son atendidos y se derivan a su especialidad correspondiente, pero este, pues tenemos ciertas restricciones eh, en los lugares, el módulo sigue trabajando de manera escalonada, por medio de guardias. no ha quedado solo, pero no estamos permanentemente en el módulo porque es un área, pues de cierta manera, restringida. Nosotros pasamos visita a los pacientes que tenemos hospitalizados. Ahorita tenemos solo cuatro pacientes hospitalizados y pues son a los que les pasamos visita pues para que no se sientan que están desamparados. El trabajo que realizamos en el hospital por lo general es gestión. Gestión del recurso para las necesidades que tiene el paciente. Es decir, desde laboratoriales que no se realizan en el hospital por Diferentes circunstancias, en ocasiones no se hacen esos estudios ahí Y en otras ocasiones no existen o no tienen los cultivos necesarios Para desarrollar tales estudios Ciertos aparatos que el hospital no cuenta También nosotros intervenimos por medio de las instituciones Sobre todo para que nos apoyen en la renta de tal equipo Y las instituciones pues también cerraron Tenemos un paciente, digo, es un caso muy reciente y lo me gustaría comentarlo para tomar en cuenta que tan necesario es que el, sobre todo los wirras que los tenemos muy cerca, nos llegó ayer del Centro de Salud del Chalote un pacientito con sus hojas de derivación al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, donde ahí claramente dice en la hojita el que es un caso ordinario, no es urgente los pacientes se vinieron, el hospital lo recibe, pero al no ser un caso urgente, pues le da lo necesario, los medicamentos necesarios, pero los regresan a su comunidad porque pues ahorita no están llevando a cabo todos esos estudios por los riesgos que conlleva todo esto, ¿no? Entonces, ahora tengo, tenemos el problema de que como lo regresamos, porque el paciente se vino por sus medios, pero se gastan por lo poco que tienen en trasladarse con la preocupación, quizás no mide pues el problema que tenemos aquí con el problema que ellos tienen, es su salud y ellos tienen que atenderse. Pero el problema ahora que tenemos es que no no hay quien nos ayude para cesarlo. ¿sí? A las instituciones que nos apoyan, que son muchas, pues están en, en retirados en cuarentena. Logré hablar ayer con el delegado del, del INPI, y me comentó que a ellos también les habían recortado el, el presupuesto entonces bueno es un ejemplo tan claro que ojalá y nos estuvieran escuchando no se vengan si no es una urgencia porque no, no nos van a atender no es el momento ahorita porque se nos, nos se nos pueden contaminar nos podemos contaminar cualquiera tanto nosotros como ellos digo bajos de defensas más fácil se pueden contaminar
6: ¿Cómo ves? Connie, ¿algún paciente con COVID que se haya reportado ahí en el hospital civil, fray Antonio Alcalde?
12: No, de los indígenas que llegan con nosotros, no, no, no tenemos. Y bueno, sobre todo, pues está la precaución de, no, de que no se acerquen, si no es una urgencia, creo que eso ha sido muy válido para que no nos contaminemos, ¿no? Entonces, hasta ahorita no se ha presentado ningún indígena con esta enfermedad.
6: Algo con lo que tú quieras cerrar, Connie. Más
12: que nada, pues a mí me gustaría, sobre todo tu auditorio, nos siga escuchando y nosotros nos refugiamos mucho en ustedes cuando no logramos conseguir algo en, durante la semana. Eh, nos hacen el favor de tener este el servicio social y ahí es donde nosotros es, pues publicamos lo que nos hace falta, lo que no hemos conseguido, nuestras necesidades, las necesidades de los pacientes. Y bueno, tenemos una página en Facebook que se llama... Módulo para pacientes indígenas del Hospital Civil trae Antonio Alcalde y ahí este ponemos nuestras necesidades también. Queremos hacer las cosas claras y efectivas y que eso le dé seguridad a los que nos están apoyando. Entonces me siento muy contenta de que tengan ustedes esta preocupación por el módulo y porque ustedes saben lo que nosotros vivimos, que siempre es necesario una mano más. Y muchas gracias.
6: De esta manera, el módulo de atención a pacientes indígenas informa que en estos momentos solo están canalizando a los pacientes que vengan en calidad de urgentes. Será hasta nuevo aviso la apertura de los espacios de consulta y seguimiento de los tratamientos. Continuaremos en contacto con los módulos de atención a pacientes indígenas para conocer cómo se desenvuelven los trabajos y las actividades en estos tiempos del COVID-19. Por el momento, vamos con la siguiente información.
4: Para finalizar este programa, escucharemos el material enviado por Iván Fernández, de la red de comunicadores Boca de Polen, quien se encuentra en Radio Guayacocotla, Veracruz, en La Voz Campesina quien nos manda este trabajo dedicado a la defensa de nuestro maíz nativo.
13: Semillas en peligro constante de ser privatizadas Hace varios meses el diputado Heraclio Rodríguez presentó la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales, la cual aún está en discusión en el Congreso de la Unión. Esta propuesta favorece a las transnacionales semilleras y va en contra de la soberanía alimentaria de México. A decir de Silvia Ribeiro, es una iniciativa con la que pierden todos los agricultores y que además intenta criminalizar las semillas campesinas. En días recientes, distintas organizaciones sociales puntualizaron que esta iniciativa insiste y promueve que México se integre a la UPOV-91 que es la Convención Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, lo cual privatizará las semillas ya que éstas tendrán una patente. Escuchemos a Catherine Mariel del Grupo de Estudios Ambientales AC.
0: Bueno, la UPOF es una convención internacional para la protección de obtenciones vegetales impulsada por los países ricos. Ha habido varias actas, 72, 78 y 91, y esos países impulsan cada vez más actas que favorezcan la propiedad intelectual sobre variedades vegetales, semillas y genes. La UPOF 91 limita. ...y impide el acceso libre y gratuito a las semillas. Es una puerta abierta para que las transnacionales se apropien totalmente del patrimonio eh, biológico que va acompañado del patrimonio cultural, los conocimientos ancestrales, las prácticas tradicionales que han permitido esa gran biodiversidad que tenemos en México. ¿no? Entonces, eh, en México las semillas son un bien común para el bien de los pueblos y de la humanidad, entonces lo que está en juego es esa lucha feroz entre el libre eh, intercambio de semillas campesinas y su privatización. ¿no? Estamos hablando de un mercado global de mucho dinero, ¿no? O sea, es un puño de transnacionales que dominan eh, un mercado de semillas y agroquímicos, un mercado. Eh, anual a nivel global de unos 100 mil millones de, de dólares.
13: Actualmente hay 75 países adheridos a la UPOP 91 y México cada vez recibe una mayor presión de las grandes multinacionales mediante los tratados de libre comercio como el TEMEC. A decir de las organizaciones sociales, esto impediría a los campesinos reproducir, intercambiar, vender o almacenar variedades patentadas o tendrán que pagar los derechos de propiedad a los dueños de las patentes. Incluso, en países como Estados Unidos, hay policías genéticas que sancionan y multan a quienes no pagan estos derechos. Escuchemos ahora a Alejandro Espinosa del Sistema Nacional de Investigadores.
14: UPOV-91 es el escenario ideal para el uso de transgénicos. Sería el marco jurídico que vienen buscando las corporaciones desde hace, desde hace muchos años. UPOV-91 prohíbe el intercambio de semillas, que es algo que de manera milenaria hacen los productores, intercambian su semilla, la mejoran, y de esa manera se han generado cada vez más formas, más variedades. No le conviene a México UPO 91 y no le conviene. Y habría que pensarnos, si no le conviene a los productores de subsistencia, a los productores tradicionales, incluso a los productores comerciales de granos básicos, entonces ¿a quién le conviene? Quien viene promoviendo esta ley son los productores de berries, los productores de ornamentales las grandes multinacionales vienen promoviendo algún sector del gobierno. Por supuesto que los ganadores están representados por AMSAC. AMSAC es la Asociación Mexicana de Semilleros, que representa a Monsanto, Bayer, a Dupont Pioneer, a Singenta, el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Nacional Agropecuario. Por supuesto, el diputado que promueve esta la implementación de esta de esta minuta para que México se sume se sume o pop pop 91
13: para la red de comunicadores Boca de Polen reportó Iván Fernández de la radio Guayacocotla La voz campesina <música> El baúl. Herramientas para cuidarnos y dibujar el porvenir.
3: ¿Te acuerdas del baúl, cajón o cajita de la abuela? Ese donde ella guardaba de todo y que cada vez que lo abría nos sorprendía. Así como la abuela, cada una, cada uno... Tenemos un baúl donde vamos guardando nuestros sueños, esperanzas, deseos, recuerdos, saberes, secretos, habilidades y herramientas que nos han ayudado a llegar hasta este momento de nuestras vidas. En el mundo post-pandemia nos necesitamos vivos, vivas y sanos en todos los sentidos. Por eso hemos creado esta serie de cápsulas. Pongamos al centro la vida, el cuidado de nosotras y nosotros mismos... ...y la intención de fortalecernos para retejer juntas y juntos nuestros territorios. Tómate un segundo para parar un poco el ajetreo cotidiano y déjame preguntarte... ...¿cómo estás viviendo esta crisis? ¿Cómo te estás sintiendo? Quizás has pasado estos días con tu familia cuidando de tus niños, niñas y mayores o estás sola o solo en casa. Tal vez te encuentras en tu comunidad tratando de continuar con tus actividades, principalmente aquellas que te dan sustento o aquellas que tienen que ver con el cuidado y la atención de tus seres queridos. En estos momentos es probable que te sientas angustiada o angustiado, triste, ansiosa, ansioso, preocupado y hasta enojada. Nuestras rutinas, nuestros modos de vida, nuestros trabajos y hasta nuestras prioridades están todas de cabeza y ante tantos cambios es normal sentirnos desubicadas o desubicados. En momentos como este, no solo nuestra salud física está en juego, también nuestra salud mental y es por eso que consideramos importante reflexionar juntas y juntos ¿Qué podemos hacer para cuidar y cuidarnos? ¿Qué podemos hacer para apoyarnos a salir de esta crisis y por qué es necesario organizarnos? Pero antes de ir más lejos, ¿sabes lo que es la salud mental? ¿A ti? ¿A qué te suena? Para la Organización Mundial de la Salud, la salud significa estar y sentirnos bien de nuestro cuerpo, pero también de nuestra mente. Además, se reconoce que para que esto suceda necesitamos un entorno saludable que nos permita ese estado de bienestar. Por lo general, cuando hablamos de salud, solemos pensar solo en nuestro cuerpo, en no tener dolencias, malestares o enfermedades. Nadie nos dice que lo que pensamos y sentimos, nuestras emociones, también tienen que ver con la salud. Creemos que son un asunto personal, las ignoramos o escondemos e incluso a veces nos avergüenzan. Pero lo que sientes, ya sea alegría, miedo, tristeza, preocupación o enojo, al igual que sus efectos en nuestro cuerpo, como el insomnio, la ansiedad o el estrés, también son un asunto de salud, de salud mental. Para cerrar con esta cápsula te preguntaría nuevamente... ¿Cómo te estás sintiendo con los efectos de la pandemia? ¿Reconoces ahora algún impacto en tu salud mental? Te invito a que escuches los siguientes audios para seguir reflexionando juntas y juntos.
13: Sigue las siguientes emisiones de El Baúl. Herramientas para cuidarnos y dibujar el porvenir. Contenido, investigación y voz principal, psicóloga Arcelia Suárez. Operador y edición, Javier Romero. Créditos de la música bajo licencia Creative Commons, así como las fuentes disponibles en nuestro apartado en la página www.era-mx.org.
15: Shimosegui, Iguan Amo Shimotequipacho, Ica, Covid Castoli, Iguanahui. Shimomokuitlawi, y Juan Sanzesco tiase ining coronavirus cocoliste, Sekin quién clamante te moné que ticchigwas, aja chica atik cloro, Iguan chita pospoa, amo chite ma zokoni igual chite y chimu molik, So que mantia huesos y case amat. Shiktekiwi gel antibacterial. Amo se ma se Tlen hachi yakatson liwi. So hachi mokokoa. Kuali shikishka no panakat y guantexistle. No hietiwilis y pantepostar no saloni. Yontlen se. Eji. Yontlen jontlen. jontlen. Jontlen, Jontlen, Naui, Naui, Chiqueji, Yontlen, Soy Pan, Eji, 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 Ome, Eji, Eji, Ome, Ome, Jontlen
4: Cuídate y evitemos juntos la propagación del coronavirus. Medidas preventivas Lávate constantemente las manos por 20 segundos. Utiliza cloro diluido para limpiar superficies. Evita saludar de mano o beso. Cúbrete la boca al toser o estornudar con el antebrazo o pañuelo. Usa gel antibacterial. Evita el contacto cercano con quien esté resfriado o con síntomas de gripe. Cocina bien la carne y los huevos. Mayor información a los teléfonos 01800. 004480 o al 3338 233220 Universidad de Guadalajara Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas Agradezco el favor de su atención y espero que nos sintonicen el próximo sábado y les pedimos que atiendan la recomendación quédate en casa muchas gracias
0: territorios territorios territorios
1: voces vivas del color de la tierra
2: el congreso nacional indígena tiene unos principios son servir y no servirse representar y no suplantar construir y no destruir Obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Una de sus consignas dice, nunca más un México
4: sin nosotros.
5: Territorios.